0: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио «Шансон Орск», в эфире программы «Заварники» и в ближайший час проведете с нами ее ведущими всем привет, и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим годовой отчет председателя Орского горсовета, узнаем, кто из депутатов добросовестнее всех исполняет наказы избирателей. Снова обсудим готовящееся повышение зарплат орским чиновникам, тут интересные дела у нас наклевываются. Коснемся мы и других важных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. Все мы уже привыкли к тому, что мелкий бизнес ⁇ это надежда и опора нашего государства предприниматели, ну, мы видим, да, в новостях, периодически они получают какие-то благодарности, какие-то гранты, для них э, администрации устраивают праздники, Дни предпринимателей, выставки и так далее. Вот э, недавно у нас выборы главы города были, и все четыре кандидата в главы в один голос говорили, что надо поддерживать мелкий бизнес, мелкий средний бизнес. Ну, то есть, вот почет и уважение нашему бизнесу, нашим предпринимателям. Но э, были еще совсем недавно такие времена, ну, в исторической перспективе это недавно, это небольшой срок, когда предприниматели, тех, кто покупал в одном месте, а продавал в другом уже с какой-то наценкой, таким образом компенсируя свои затраты и трудовые, и финансовые, их называли презрительно торгашами, да, был такой термин купи-продай, но это еще в лучшем случае называли, а была в уголовном кодексе знаменитая 154-я статья специально для них, и вот как-то эти времена подзабылись, и мы решили освежить в памяти, нашли в городском архиве документ 1973 года тогда Оренбургский облсполком разослал по муниципалитетам, ну, в том числе и Ворск, нам указания, как же необходимо бороться со спекулянтами, ага, бизнес мелкий и все такое прочее, спекулянта называли да и все. И а, вот что писалось, что сообщалось в этом а, указании спекуляция промышленными товарами и сельхозпродуктами на рынках Оренбургской области все еще имеет распространенный характер. Однако меры, принимаемые по борьбе с этими видами преступлений, недостаточны, о чем свидетельствуют письма трудящихся, поступающие в партийно-советские органы, а также в органы внутренних дел. Вот что сообщалось в письме. А советский закон вообще исходил из того, что, ну, можно продавать на рынках, допустим, вещи, но если это старые, ношенные вещи, ну, вот, выросты из пиджака, продавай, пожалуйста, не жалко, или сам, допустим, там я не знаю, штаны какие продавать. Аналогично, если ты вырастил там, я не знаю, дыню на своей бахче, торгуй, но справочка предоставь, что ты именно это, это плод твоего труда. А вот купить как, вы как, помните, в кино в одном было. Купили в Москве апельсины и привезли там в какой-то южный город, и там продают на рынке. Само по себе, конечно, дурь какая-то. Казалось бы, да, на юг вести апельсины из севера. Глупость. Но такое было на самом деле. Так вот, это уже спекуляция. Это уже статья. Вот что по этому поводу сообщал Уголовный кодекс РСФСР. Я цитирую. Спекуляция, то есть скупка и перепродажа товаров и иных предметов с целью наживы наказывается лишением свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества или без таковой или исправ работами на срок до одного года или штрафом до 300 рублей большие деньги тогда. Спекуляция в виде промысла в крупных размерах наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества. Конец цитаты. И вот, чтобы выявлять вот этих преступников, спекулянтов, по рынкам проводились милицейские рейды. Сотрудники ОБХСС, ну, знаете, да, отдел по борьбе с хищениями соцсобственности, как, как нынешний АБ они ходили передам торгующих и высматривали преступников. Как это происходило, я вам расскажу завтра. Есть в письме указания, как именно их выявлять. Ну а сейчас наш традиционный конкурс. Раз уж мы про торговлю заговорили. До революции главным торговым местом города Орска был так называемый миновой двор. Сейчас от него ничего не осталось. Находился он в районе нынешнего парка Малишевского в Старом Городе. Скажите, что же располагалось на его территории во время гражданской войны? Вариант один. Склад артиллерийских снарядов. Нарядов. Вариант 2. Склад военного обмундирования. И вариант 3. Продуктовый склад. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! На ближайшее заседание Орского городского совета, которое состоится 21 ноября, вынесен вопрос о присвоении 53-й школе Орска имени Анатолия Волкова. Это офицер ОМОНа, который в 96 году погиб в Чечне и был посмертно награжден Орденом Мужества и медалью за ратную доблесть. В школе действуют кадетские классы, которые поддерживают тесную связь с отрядом ОМОН, как сейчас отряд мобильного особого назначения, да, называется. Так вот, они решили увековечить таким образом память героя ОМОНовца. Если если депутаты эту инициативу педагогов поддержат, то Ворский станет на одну именную школу больше.
1: Руководитель Советского района Орска Николай Шемякин привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение установленного законодательства Российской Федерации в порядке рассмотрения обращений граждан». По данным прокуратуры, Советского района Шемякин проводил прием по личным вопросам, на который пришел житель Орска с устным обращением, которое касалось благоустройства города. Однако ответ этот человек получил лишь спустя два с лишним месяца после обращения, и мировой суд оштрафовал за нерасторопность чиновника на 5000 рублей.
0: Ну и плохая новость для любителей спорта. Вчера, 11 ноября, хоккейный клуб «Южный Урал» на своем льду принимал команду «Сокол» из Красноярска, и матч для «Арчан» сложился, ну, крайне неудачно. Соперник забил в наши ворота 5 безответных шайб. Счет 0-5. Это была заключительная игра текущей домашней серии. Далее «Южный Урал» отправится в поездку, где проведет 4 гостевых матча. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и поговорим с вами об обысках в правительстве Оренбургской области. И как это понимать?
1: Накануне, так тоже лихорадить начало уже на этот раз Оренбург, появилась информация, что в правительстве Оренбургской области проходят обыски, и правоохранительные органы проводят мероприятия в министерствах. Ну, то есть, в каком-то из министерств якобы там что-то, вот, какие-то следственные действия проводятся, либо в нескольких сразу. Прям
0: сразу как дежавю такое, да, в прошлом году как было подряд? Минтруд, Минсельхоз, там, где у нас еще? в Министерство
1: образования, да. А сейчас только вот Новотроицк у нас гудит. И теперь и Оренбург, причем не просто Оренбург, а, скажем так, высшие эшелоны оренбургской власти. И по данным нашего источника в правоохранительных органах, поводом для следственных действий стали превышение должностных полномочий одним из руководителей правительства Оренбургской области предыдущего состава. То есть это некий бывший руководитель в правительстве. но кто у нас может быть там руководителем? Да, губернатор и вице-губернаторы, министры, опять же, и это кто-то из бывших, то есть тот, кто занимал свой пост при правительстве Юрия Александровича Берга. Наши коллеги с сайта 1743.ru для лиц старше 18 лет сообщали, что силовики искали документы, связанные с хищением государственной собственности. Другие наши коллеги, это сайт orinday.ru, также для лиц старше 18 лет, писали, что правоохранители отрабатывают версию незаконного приобретения в собственность элитной квартиры в центре Оренбурга одним из бывших вице-губернаторов. А их не есть... так
0: много было в общем. Да, бывает. вице-губернаторов бывших не так много. Именно ввиду.
1: бывших, да. А сейчас на своих постах из пяти вице-губернаторов, которые были, работали на Юри... при Юрии Берге, на своих постах остались трое. То есть они автоматически вне поля, подо... вне подозрения, да, потому что они не экс-губернаторы. У нас экс-губернатора только два. Это Дмитрий Кулагин, который ушел в декабре прошлого года, так как стал главой города. Оренбурга. И Вера Баширова. Она покинула свой пост, ее отправили в отставку в марте этого года. а И в телеграм-каналах также ну, начала фигурировать фамилия именно Веры Башировой. Якобы речь идет все-таки о ней, но никто из средств массовой информации, понятное дело, прямо не называли. Это, это потому что чревато, да, чтобы кого-то обвинить. вот так вот, так Это нужно иметь серьезные доказательства. И э, наши другие коллеги... Ну, мы также начали звонить Вере Ириковне, но не дозвонились. Трубку она не брала, по всей видимости. Все начали, Ну, не слышала, либо все уже начали названивать. Надоели. Но наши коллеги с Эхо Москвы в Оренбурге, это радиостанция для лиц старше 18 лет, они дозвонились до Веры Ириковны, и она им рассказала, что об обысках ей ничего не известно, по ее словам, под следствием она не находится. Но... Комментарии на данный момент, наверное, исчерпывающие. Да? Что еще можно сказать? А потом уже правительство отреагировало на всю эту информацию и сказало, успокойтесь, в Доме Советов никаких правоохранителей нет, никто не работает. Силовики работают в Министерстве... В Доме Советов никто не работает, как обычно. Точно, по Фрейду оговорка. Силовики якобы работают в Министерстве природы, и то они не изымают документы, а, скажем так, проводят ознакомительные материалы в архиве. какая разница с документами. Нет, но ну одно дело набежать в масках там э, с Росгвардии, забрать все документы, вынести, еще попутно э, взять э, под стражу несколько чиновников. А здесь нет. Тихо, мирно пришли, зашли в архив, сели за стол и начали ну, проводить ознакомительные ага? мероприятия. Но а вчера мы уже говорили, да, что дыма без огня не бывает. И я так подозреваю, что сейчас нам просто что-то не договаривают. И действительно, э, как это что-то в Министерстве проходит серьезное, в Доме Советов именно, в правительстве, да, и, и уж никак не ознакомительное.
0: Ну, есть, да, такое ощущение, что мы услышим какие-то громкие заявления, хотя, ну, тоже вот опыт предыдущих, я не знаю, дел, когда, помнишь, да, вот в Минтруда тоже были кадры, как выводят министра тогдашнего, теперь уже экс-министра, и выносят коробки с документами, все это грузят в газету какую-то... Вы не, не да?
1: проводили тогда ознакомительные референдумы? И,
0: та- не, и тогда тоже же мы звонили, нам говорили, да нет, да, в общем-то, все как бы нормально, чего вы там разводите это. И, кстати, до сих пор толком непонятно, что же это было. Там позже появилась информация, что там связано вообще с разглашением гостайны, даже вот там да, тоже, чем интересовались тогда сильно. Но это тогда,
1: это не сейчас. Не-не-не, тогда.
0: тогда, я про те времена. И я говорю, еще бежим. хочу
1: сказать, всегда такие э, истории начинаются очень громко, да, обыски в правительстве сначала что-то не договаривают, потом сразу начинают выдавать какие-то прям э, подробности, да, каких-то невероятных уголовных дел, и на этом все. Потом все истории затихают, и мы уже дальше не знаем, а что что стало с фигурантами всех этих дел? А был ли мальчик? А был ли мальчик, да, и как-то все как-то вот на тормоза спускается, на мой взгляд. Ну ладно, время покажет, в любом случае эта история еще всплывет. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о намерении главы Орска по Зарплату рядовым чиновникам. Один из депутатов горсовета прокомментировал этот проект. Я
0: в теме. В одном из предыдущих выпусков заварников мы уже вам рассказывали об инициативе главы города орского василия козуц он предложил на 30 увеличить оклады муниципальным служащим то есть ну чиновникам городской администрации но чиновникам скажем так низшего звена или низшего и среднего точнее то есть не повышать зарплату себе своим замом руководителям районов вот, вот самой верхушки не трогать а тем кто ниже ну и вот мы это тогда с Элей обсуждали и пришли к тому, что как бы мысль-то не глупая, потому что действительно там ничтожные зарплаты. Пози-
1: да, там, главное, там работают люди, и люди действительно получают копейки там просто, ну, немыслимые копейки, это правда. <связывая> да,
0: если мы хотим, чтобы город, так сказать, цвел, да, развивался, то, наверное, нужно, чтобы люди, которые этот процесс э, курируют и как-то направляют, чтобы там работали, ну, как сказать, сказать квалифицированные люди.
1: СМС начали приходить, что нужно бы тогда сократить районы администрации, возможно, да, и за этот счет уже повышать зарплаты ну, решать не нам, но в этом тоже есть здравая мысль, на самом деле. У нас слишком много администраций, у нас есть главная администрация, три дополнительных. Наверное, это все-таки действительно перебор. Тем более полномочий у тех, у районах администрации не особо много. Я думаю, действительно, можно было бы обойтись. Ну ищем.
0: да, стали в городе активно это обсуждать. Но вот когда мы с вами про это говорили, тогда еще конкретики никакой не было. А сейчас на сайте городского совета появился проект решения вот этого. Потому что слово-то за, за депутат. Депутаты 21 числа соберутся и решат, повышать или же не повышать. И вот стали уже мы, и не только мы, стали и арчане, и сами депутаты изучать этот документ, и возникли новые вопросы. Вот один из депутатов городского совета, Антон Зудилов, поделился с заварниками своими соображениями по этому поводу. Давайте мы его выслушаем.
2: В проекте идет ссылка на то, что... Текучка большая в администрации города Орска, но не прописано в проекте, какая категория работников имеет более высшую текучку. Получается, что все начальники и руководители муниципальных служб у нас уже давно сидят на своих местах, никуда не двигаются. А текучка в основном идет это специалисты первой, второй категории, а, возможно, и ведущие которые действительно получают в пределах 13-15 тысяч рублей. И индексировать всем, я считаю, это неправильно. Также угнетает еще то, что начинают сравнивать в проекте зарплаты учителей, преподавателей спорта. Я немного не совсем согласен с этим, потому что работы совершенно разные. Для того, чтобы у нас учитель получил в пределах 30 тысяч заработную плату, он должен взять как минимум две ставки на себя. И у нас это и произошло путем объединения учреждений и увеличения рабочих часов. Остается непонятным, откуда будут брать дополнительные средства, потому что в любом случае это приведет к увеличению бюджета на фонд оплаты труда, а в финансово-экономическом основании этих цифр нету. Поэтому я немного считаю, что это некорректно.
0: Ну, вот здесь я, пожалуй, с Антоном согласен ну, вот на 99%. Потому что, действительно, во-первых, ну, если мы увеличиваем финансирование чего-то, мы должны понимать, в каком объеме. Цифр нет. То есть, ну да, мы приходим в магазин, да, что мы, первый вопрос, почем вот, вот этот товар? То есть мы сначала прикидываем, сколько это стоит, во что это обойдется нашему там кошельку, а потом уже решаем покупать, не покупать. И
1: какая статья пострадает? Да, здесь
0: нету расчетов. Все-таки как-то это получается код в мешке. Притом, повторюсь, я за то, чтобы увеличивали. Я считаю, что это необходимо увеличивать зарплаты. Другой вопрос, как-то смотреть, может быть, по численности. Открытый вопрос. Сейчас мы его не будем углубляться. Да, действительно, у нас очень много чиновников. Вот это здание, огромная администрация, они там все не умещаются. Когда оно было, ну, там, вмещало в себя гораздо больше разных структур, да, и было там не так тесно, так скажем. Сейчас по городу масса, там, зданий, в которых муниципальные служащие располагаются, и вот все им никак не не разместится. Это да. Ну, и вот еще, мне кажется, Зудилов правильно заметил, некорректно сравнивать именно с учителями, с бюджетниками, потому что, действительно, у учителя тоже, вот как как бы, да, люди, которые для от системы образования, вот от этой, объясню. Учитель, как правило, у него есть ставка. То есть есть его базовая нагрузка. Сколько уроков там, да, он в неделю должен вести? И если он будет вести Вот по этой своей базовой нагрузке,
1: то у него будет копеечная зарплата. настолько, такие копейки получать, вы прям тоже себе не представляете, я просто работала учителем, да, на, на старте своей рабочей карьеры, и я получала 10 тысяч рублей. Это была ставка с классным руководством. Представляете, да. 10 тысяч рублей. И чтобы рублей. получать
0: какие-то деньги, учителя берут дополнительные нагрузки. И вот здесь, кстати, мне вспоминается еще другая история. В свое время, помните, в Орске бунтовали э, врачи, анестезиологи в детской больнице, это было лет, пять 5 да, назад, или. и они э, говорили, что ничтожно малень зарплата, приехали там, набежали с Минздрава какие-то проверяющие, говорят, да где маленькая, нормально, вот у тебя ты столько в этом месяце получил, столько. На это врачи им ответили, ребятушки, так мы и работаем на 2-3 ставки. То есть, действительно, чтобы качественно выполнять врачу свою работу, он должен выполнять, как сказать, ну вот а, а, а нагрузку одного человека, а он берет на себя, взваливает три И от этого, и он сам, конечно, устает, но и пациенты тоже страдают. Вот тогда вот это вот очень муссировалась, эта тема, и сейчас, мне кажется, о том же снова речь. Но
1: знаешь, только это сейчас должны не мы здесь обсуждать, а там в администрации должны Литвинюк, Баева, Абадаева, Рощупкин должны. Они сейчас, это депутаты, директора школ, которые должны сейчас сказать свое веское слово, сказать, стоп, они надо сейчас с нами сравнивать, да, там, зарплаты чиновников, повышение зарплат, потому что мы тут должны, наши наши подчиненные должны пахать на несколько ставок, чтобы более-менее достойно зарабатывать, а после школы еще идти и репетиторством заниматься. Но, насколько я знаю, они там помалкивают.
0: А чиновникам соответственно, вот эти на 30% процентов повышение все-таки без увеличения нагрузки. Это все-таки действительно разные вещи. И здесь, знаешь, у меня в свое время в университете был преподаватель, который любил говорить, когда студент берет, там, тянет билеты, начинает отвечать и начинает вот плавать и притягивать вот это за уши, там, белыми нитками свой ответ. И преподаватель так грустно смотрел, и он говорил, вы знаете, мысль хорошая, но аргументация все испортила. И ставит в зачетку трояк, все, до свидания, стипендия. Вот здесь, Примерно то же самое. Мысль-то сама по себе хорошая, увеличить зарплату чиновникам. А аргументация, ну вот, ну правда, никуда. Э-э- совершенно некорректное сравнение. И оно, это не только вот Зудилова покоробило, а нам тоже пишут, к нам обращаются учителя, и они говорят, что ну, как бы это не совсем Да, правильно. мы недавно
1: запубликовали статью о средней зарплате учителей в Оренбургской области, и наши, наши все вот средства связи завалили расчетки. Учителя нам шлют свои расчетки, где показана, какая ставка у них, и это, это недостойно оплаченный труд, на мой взгляд.
0: Совершенно верно, я согласен. Ну вот 21 числа у нас депутаты будут обсуждать этот вопрос. И будет очень интересно посмотреть. А вообще, хоть кто. Ну, Зудилов, вот он наверняка выскажется против, кто-нибудь его поддержит или нет. Потому что, повторю вот Эля правильно совершенно сказала: в депутатском корпусе у нас педагоги присутствуют. И, кстати, медики присутствуют тоже. Два медика, три педагога. Они могли педагога, бы вас
1: висеть... директора.
0: Да, один главфрага. И один просто Уч... врач.
1: Я сейчас вот, надеюсь, нас они слышат, да, учителя нам сейчас не боятся присылать свои расчетки и даже не просят о а правах анонимности, да, их публиковать. Интересно, э, хватит ли у вас смелости сейчас отстаивать, скажем так, свою позицию, а я больше чем уверена, что вы это в глубине души согласны с нами. Но сможете ли вы поддержать Антону Зудилова в этом вопросе на горсовете? Я лично сомневаюсь, я думаю, все будут молчать, потому что чаще всего все вот, ну вот, конкретно эти депутаты отмалчиваются, но Посмотрим.
0: Ну вот мы, да, посмотрим. Это 21 числа все станет ясно. Очень интересно следим за этим с нетерпением. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, к чему привела министерская проверка на станции скорой помощи в Гае. Получите,
1: распишитесь. Не так давно э, водители скорой помощи ГАИ, скажем так, подняли проблему того, что э, у них... э, не очень хорошая обстановка в, с ремонтом гаражей, также плохие условия в комнатах ожидания вызова. Об этом писали оренбургские СМИ. Многие оренбургские СМИ, ну, начали, конечно же, Гайские, да, все остальные подхватили эту проблему. Фотографии, вот, например, сайт в гай.ру лиц старше 16 лет, он публиковал прям фотографии с комнат ожидания, где обшарпанные стены сырые стены, плесень там на стенах, мокрые потолки, потому что они протекают, проблемы с освещением, ну, в общем, такие... Ну, жуткие, да, атмосферные да, ж- очень, да. жуткие, атмосферные фотографии очень. Жуткие атмосферные фотографии. Все мы понимаем, что а, и водители скорой помощи, и те, кто а, обслуживает людей на скорой помощи, они, они просто работают на износ. И, конечно же, им хочется отдыхать и, и ждать вызова в нормальных условиях, ну, чтобы хоть где-то можно было лечь, отдохнуть, расслабиться. При том, что
0: я еще добавлю, водители этих несчастных, они тоже, мы о них уже в свое время и писали, и рассказывали, у них постоянно, зарплата тоже мизерная, и плюс ко всему постоянно наваливаются новые там обязанности. Вот у нас в Ворске тоже водители массово увольнялись из-за того, что когда-то машины после окончания смены мыли санитары, потом санитаров этих сократили и стали мыть сами водители. И они говорят, ну, а зарплата опять-таки не увеличилась. Вот возвращаясь к нашей предыдущей теме, да, о том, что не только у чиновников конечно низкие зарплаты, но Ну вот здесь тоже такой явный перекос.
1: Ну и Министерство здравоохранения отреагировало на все эти публикации. В частности, с нами связывался Минздрав э, и говорил, что вот сейчас э, министр поедет с комиссией туда, в ГАИ. Это было там несколько недель назад. И вот недавно нам пришел, скажем так, итог ее поездки э, и ее рейда по вот... э, комнатам ожидания водителей скорой помощи, ну и там фельдшеров, врачей. И э, Минздрав сообщил, что э, переезд отделения медицинской помощи в больничный комплекс номер один городской больницы Гая был осуществлен в рамках оптимизации коммунальных и налоговых расходов осенью 2019 года. Чтобы водители на время ожидания вызова находились близко к гаражам, Здание бывшего центрального центрального стерилизационного отделения переоборудовали для них
0: так себе переоборудовали, как мы видим по Вы фотографиям. Прохав...
1: Да, ужасно просто. Я, я не знаю, как можно там находиться. Вы понимаете, там плесень. Я... Это же даже вредно, элементарно. Люди там дышат вот этой всей сыростью, этой плесенью. Но ну, это же даже это урон для здоровья. И возникает вопрос,
0: а в чем, собственно, переоборудование заключалось? В вывеску, эту табличку Просто, двери, я что-то?
1: думаю, даже вывеску, наверное, не меняли. Просто вывезли старое оборудование, столы там... И заселили новых и, живых людей. Да, и заселили новых живых людей, без ремонта, без всего. А теперь, капитан, метальный ремонт крыши гаража и укладка асфальта рядом с гаражом запланированы на 2020 год. А монтаж системы вентиляции комнаты для водителя обещают сделать до конца этого года. То есть,
0: чтобы там не плесневело, грибок не распространялся, сделают вытяжку. Ура, ура, мы победили, и враг бежит. Ну, Но
1: я все равно, это какой-то минимум. То да, есть, от вентиляции да, там конечно. надо ремонт сделать элементарно. Как в такой обстановке гнетущей вообще работать? И вы потом удивляетесь, что водители не хотят на скорую помощь работать, что фельдшеры не хотят, что не там санитары не хотят, что все оттуда бегут. Там да, же, мало того, там что зарплата дефицит... низкая, ну да. ребят,
0: ну, надо хотя бы какие-то бытовые условия Там тотальный создавать. дефицит
1: кадров. А потом мы удивляемся, почему скорая так долго едет на вызов. Да на ее не хватает просто-напросто. Нету желающих там работать. А желающих там нет работы не только из-за мизерной заработной платы, но и из-за таких вот отвратительных условий для работы. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что сотрудники скорой помощи города Гая сейчас не успокоятся, будут контролировать, будут я надеюсь,
0: что они нас слышат и будут нас держать в курсе, насколько там, потому что э, прокукорректь можно, да, сказать, а мы сделаем вытяжку, мы там вообще, будет все в шоколаде. Ну, давайте вместе контролировать этот процесс, э, друзья. Пишите нам, если, если все-таки существуют проблемы, не забывайте, мы всегда будем рады вам помочь, чем можем.
1: Тем более, вы видите, что э, создание общественного резонанса дает определенную реакцию, правильную реакцию. Главное, поэтому... чтобы не
0: затормозилось да, главное,
1: чтобы... А чтобы не затормозилось, не давайте никому спуска, поэтому держите там все на контроле. И держите в курсе нас. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим об отчете председателя Орского городского совета за год работы. Он опубликован на официальном сайте Совета депутатов.
0: И как это понимать? 21 ноября, как я уже говорил, состоится заседание городского совета, и вот на этом а, заседании председатель Виктор Франц отчитается о работе совета за последний год, то есть с ноября а, прошлого 2018 года по октябрь нынешнего. Но ну, это традиционная процедура, в общем, то каждый год это происходит, и текст вот этого доклада выложен на официальном сайте городского совета. Мы, конечно, с ним ознакомились, там 50 с лишним страниц, а, ну, честно говоря, не очень такое вот увлекательное остросюжетное чтиво э, перечисляет Виктор Абрамович, что вот вот такой, такой, такой вопрос был рассмотрен, на на такой-то, столько-то раз собиралась такая-то комиссия и так далее. Ну, это, наверное, важная информация, но не не так вот, чтобы сильно интересная, конечно. И по большей части доклад из таких правильных, выверенных, но довольно общих слов состоит. Вот небольшая цитатка. В непростых финансово-экономических условиях отчетного года орским городским советом депутатов проделана, проведена содержательная работа 2020 год обещает быть не менее напряженным. Ну, Виктор Абрамович как в воду глядит, безусловно, 2020 год будет не менее напряженным, ничуть не сомневаемся. Никакой надежды нет. Да, к, к сожалению. Ну да ладно. И вот там ну, много всего довольно интересного, но есть такой момент, который нас особо заинтересовал. Есть такой раздел, который называется, я цитирую, информация об исполнении наказов поступивших депутатам городского совета в период проведения предвыборной агитации на 01.10. 10 2019 То есть речь о чем? Помните, когда э, депутаты распекали бывшего нашего главу Андрея Одинцова на заседании Горсовета? Прям вот они по нему оттоптались тогда, ох, мощно и дружно. И э, тогда присутствовал тоже бывший теперь уже губернатор Юрий Берг, и он как бы тоже пожурил Одинцова, ну и в итоге, чем все закончилось мы помним, да? Но тогда он сказал такие довольно интересные и важные слова, на мой взгляд. Он сказал, а вы-то сами-то, вы на себя-то давно смотрели? А давайте мы сейчас выпустим книжку, э, что вы обещали своим избирателям когда они за вас голосовали и что вы из этого сделали да будет хорошая книжка сказал он и я тут с ним согласен я бы с удовольствием такую книжку почитал так вот, здесь примерно речь о том Четыре года назад были у нас выборы Четыре года назад проводилась избирательная кампания Встречались с населением депутаты И принимали наказы избирателей Принимали, регистрировали их И вот теперь они отчитались перед Францем Перед председателем Что же сделано из принятого и, А Франция, в свою очередь это поставил свой доклад И вот там, ну все мы конечно это все, все данные там приведены в трех табличках По каждому из районов депутата Ленинского, Октябрьского, Советского районов И а, вот эти данные, вот эти таблички вы можете увидеть на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Здесь мы в эфире не будем все цифры приводить, а на слух не очень хорошо воспринимается, но о рекордсменах все-таки, пожалуй, поговорим. Как вот мы берем чисто цифры Виктора Франца, никакой от отсебятины. Больше всех наказов принял Игорь Битнер, депутат, 88 штукаш. Ну, вот это, это максимум из того, что принято. И, кстати, выполнил довольно неплохо, 88 с лишним процентов от этих принятых он выполнил, по крайней мере, исполнил, по крайней мере, так отчитался. меньше всех принял Сергей Ястребцев. Три наказа. Как-то интересно, у него на округе или очень пассивные избиратели, они ему дали всего, вот, вот мы хотим Сергей Анатольевич то-то, то-то и то-то. Всего три штуки. И выполнил он из трех наказов всего один. Это составило 33%. Интересно, что это за не знаю Вот я тебе говорю, я почитал эту книжку с удовольствием. Процент исполнения самый высокий у Елены Бадаевой. девяносто Почти 91%. 77 наказов получил, и вот 91% выполнило. Но это много. Самый низкий процент исполненных наказов у Павла Коровина, всего 20%. Было 10 наказов, из них 2 он исполнил, и вот 20% на выходе. Но уже вот э, изучив этот документ, мы поговорили так кулуарно с депутатами, они говорят, ну на самом деле это не показатель качества работы, а показатель э, того, как кто умеет отчитываться. То есть у кого красивый отчет, у кого не очень красивый отчет, кто-то вообще особо не заморачивался так, просто левой ногой составил этот отчет, сдал и пускай. Но что можем сказать? Мы берем официальные цифры, официальные цифры вот именно Здесь, к сожалению,
1: не написано там, по по, по, перечням всех наказаний, там там обещал построить водовод, обещал высадить да, деревья. Да, наказ, и на... галочки напротив этих пунктов не на, стоят. На, на,
0: наказы, они тоже могут быть разными. Где-то могут сказать, у нас перед подъездом там, да, это... Лампочка перегорела. Лампочка перегорела, вкрутите. Но это недолго. Может сам депутат прийти и ручками крутить Хотя, конечно, не И галочку полсать, и... да, 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 совершенно верно. А где-то это там отремонтировать целую, допустим, дорогу, где он сам, ну, никак не справится. Это все сложно. Да, мы все это понимаем. все, все это Но вот э, председатель города. Совета, он счел нужным вот эти цифры именно в таком виде опубликовать. Ну, кто мы такие, ну, чтобы надеюсь, на Горсовете
1: все-таки, может быть, будет поконкретнее это все Да,
0: интересно было бы, конечно. А может, опять-таки, друзья, я имею в виду депутаты, мы всегда открыты для диалога. Вы с нами связывайтесь, рассказывайте нам о своей работе. Мы с удовольствием будем вот эту информацию... Ну, или мы с вами
1: свяжемся.
0: Ну, или, или так, да, совершенно верно. Друзья, сейчас мы идем на небольшую паузу, после чего вернемся в эту студию. Раздача
1: лещей.
0: Ну что ж, мы подводим итоги нашего традиционного исторического конкурса. Я спрашивал вас, что во время Гражданской войны располагалось в постройках Минового двора, главного торгового места города Орска. Ну вот, к сожалению, он совершенно не сохранился. А почему не сохранился? Да потому, что там во время Гражданской войны находился склад артиллерийских снарядов. И когда в 18 году Красная Армия захватывала Орск, вот буквально пару недель назад я вам об этом рассказывал, э, так вот, этот склад был взорван прицельным попаданием. То есть, из Урала, выстрелили, попали в этот склад, там начали детонировать снаряды, и, соответственно, просто все, несколько дней горело, все разнесло, не осталось никакого даже вот, ну, никакого напоминания об этом миновом дворе, к сожалению. В общем, правильный ответ сегодня один.
1: И победителем сегодня становится Виктор.
0: А мы с вами, друзья, прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.